0: Habe die Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Es geht weiter mit den NHL Playoffs Almost Dailies, die aktuell wirklich Dailies sind. Also jeden Tag kurze Eindrücke zu den Playoffs in der besten Eishockeyliga der Welt. Letzte Nacht Spiel 2 im Osten im Eastern Conference Finale zwischen den Tampa Bay Lightning und den New York Islanders. Nach dem 8 zu 2 Sieg der Lightning in Spiel 1. Dieses Mal ein ganz knapper Erfolg. 2 zu 1 für die Lightning, damit also eine 2 zu 0 Führung auch für die Tampa Bay Lightning in der Serie und der Siegtreffer von Nikita Kutscher 8,8 Sekunden vor Schluss. Also da haben sich schon alle auf die Verlängerung eingestellt und dann doch eben der Sieg für die Lightning. haben mal gesehen, wie wichtig das Tor war, auch in der Reaktion von John Cooper, der dann dreimal wirklich so die Faust geballt hat, so im Jürgen Klopp Stil. Ähm, untypisch, dass ein Trainer innerhalb einer Serie so aus sich rausgeht nach einem Sieg. Normalerweise ist das immer so, ja, okay, business as usual, weiter geht's, nächstes Spiel ist das Wichtigste und so weiter und so fort. Aber da hat man schon gesehen, dass er sehr erleichtert war. Natürlich auch, weil die Lightning ja sehr dezimiert waren in diesem Spiel, sich selber dezimiert haben und ja, Verletzungspech gehabt haben. Also sie haben nur noch mit neun Stürmern gespielt am Schluss, weil Brayden Point sich verletzt hat. Ich habe äh, über den bisschen Hockey Twitter Account mal einen Tweet ähm, retweetet ähm, von seinem letzten Wechsel. Vielleicht ist tatsächlich in einem Antritt passiert, dass er sich da was gezerrt hat. Denn sonst irgendwie ein Check oder so ein, sonst was, wo er sich hätte wehtun können, war jetzt nicht zu sehen. Aber also Point raus. Und dann auch Killorn der sich selber rausgenommen hat, schon früh durch ein äh, Boarding. Uh, Penalty, ein Check von hinten gegen die Bande, gegen Brock Nelson, fünfminütige Strafe und Game Miss Also zwei Stürmer runter, dann haben sie eh, wie zuletzt immer bloß mit elf Spiel Stürmern gespielt, die Lightning. Dazu ähm, eben sieben Verteidiger und dann, ja, kann man auch die Erleichterung über diesen Sieg verstehen, weil, wenn du halt mit neun Stürmern dann in der Verlängerung noch musst, dann hast du natürlich nochmal einen Nachteil. Aber eben durch das Tor von Kutscherow, ähm, der Sieg für die Tampa Bay. Lightning. Gehen wir es mal chronologisch durch, die Torfolge, also 1-0 für die New York Islanders. Ähm, interessant da, dass sie es geschafft haben, mal schnell umzuschalten, nicht äh, im Broadcast, das ist auch angesprochen worden, nicht über die Bande hinten rausgespielt haben, sondern über das Zentrum, über die Mitte, über Clutterback. Äh, eine der Verteidiger, schaltet sich mit ein, geht mit hinter die Torlinie und dann vor dem Tor Matt Martin. Äh, vierte Reihe drauf für die New York Islanders, aber Matt Martin schon mit seinem Fünften Tor in diesen Playoffs, Schuss von Johnson noch abgefälscht, deswegen ja wenig zu machen für Wasilewski. Und dann denkt man doch eigentlich, die New York Islanders mit 1-0-Führung, das machen sie jetzt äh, geschickt, spielen das runter. Vorher waren sie in den Playoffs 7 und 2 nach, nach 1-0-Führung, also sieben Siege, zwei Niederlagen und sie haben auch wirklich ein gutes erstes Drittel gespielt, hatten äh, gute Möglichkeiten, hat eben dieses fünfminütige Powerplay, Absolut korrekt, also von Check von Killorn gegen Nelson, gegen die Bande. Und ja, das ist dann auch nochmal eben überprüft worden. Gibt ja aktuell die Möglichkeit, in der NHL so so fünfminütige Strafen dann nochmal zu checken und sich das Video nochmal anzuschauen. Aber sie sind dann beim Game misconduct geblieben, also beim Spielausschluss von Killorn. Da vielleicht nochmal zu, zu der Regel, die Regel 41 in der NHL, Boarding mal um, wortwörtliche Boarding Penalty shall be imposed on any player who checks or pushes a defenseless opponent in such a manner that causes the opponent to hit or impact the boards violently or dangerously. Also da ist natürlich viel dabei, ne? Also weil bei den meisten Checks äh, ja der Gegner so in die in die Bande fliegt, dass es eben äh, gefährlich ist. Mm, aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist da defenseless opponent in dem Fall. Also der Check kam wirklich spät. Vorher hat schon Sirelli in Check gefahren gegen Brock Nelson. Und dann kommt eben Killer Lauren nochmal angefahren, als die Scheibe schon weg ist. Und ja, haut ihn halt volle Kanne mit dem Gesicht voraus gegen die Bande. Ähm, Nelson kommt dann zurück, äh, hat wohl das Concussion-Protokoll durchlaufen. Nach eigener Aussage zumindest. Wird dann nochmal gecheckt ähm, von, von Goodrow erst erst hoch gegen den Kopf und dann Cross-Check von hinten in den Nacken. Da gab es dann keine Strafe, völlig unverständlich. Also da haben ja die, die, die Lightning mal eher dreckig gespielt in dieser Partie und eigentlich, ja, haben so eher die Islanders ja das Image, dass sie hart spielen, defensiv gut spielen und vielleicht ein bisschen dreckig, aber haben wir jetzt in dem Spiel gesehen, dass auch die Lightning ja so austeilen können und ähm, ja, in dem Fall waren da ein paar Checks dabei, die, die einfach zu hart waren. Bei dem Morning nochmal zurückgegangen, also weil ich mir gerade nochmal eine andere Szene angeschaut habe. Kotkaniemi gegen Sanheim ist jetzt natürlich schon wirklich aus einer ganz anderen Serie, Montreal gegen Flyers damals. Da habe ich auf Twitter auch geschrieben, dass das für mich zu hart war, dass da Kotkaniemi ausgeschlossen worden ist. Ich weiß nicht, ob ihr das noch im Kopf habt, aber ich habe mir das jetzt auch nochmal angeschaut und würde vielleicht sogar da sogar nochmal zurückrudern. Also das war ähnlich, die Scheibe war weg und dann wird halt Sanheim mit dem Gesicht voraus gegen die Bande ge gecheckt von Kotkaniemi. Ich finde es unglaublich schwer bei diesem Boarding, also ich denke, dass ist auch für die Schiedsrichter so also mit, das, das schwerste ist da, diese Checks richtig zu beurteilen, weil halt das so, so schnell geht und dann ist die Frage, dreht sich der der scheibenführende Spieler weg, äh, mit dem Gesicht hin zur Bande, ähm, Ist er macht er sich deswegen selber eben defenseless, ist er vorher schon defenseless, muss das dann der checkende Spieler schon lesen können, dass er den Check eben nicht mehr zu Ende fahren kann, Es ist immer so ein Bruchteil von Sekundenentscheidung, Entscheidung, aber also jetzt bei diesem Hit von Killoren gegen Nelson in Spiel 2 der Lightning gegen die Islanders. Für mich gar kein Zweifel, dass das eben mit 5 Minuten plus Spielausschluss eben bestraft werden muss. So, das war das 1-0. Ähm, dann haben eigentlich die Islanders dieses erste Drittel, also äh, das war das Powerplay, ähm, ähm, das zum, zum nach dem 1-0, 5 ähm, Minuten Powerplay für die New York Islanders und den hat, haben sie nicht genutzt, das Powerplay, haben das erste Drittel dominiert ähm, und dann fällt das 1 zu 1 in der Schlussphase des ersten Drittels, ähm, durch Hetman, Bullygewinn gewinn von Goodrow, flacher Schuss von Hetman ins kurze Eck, ähm, guter Schuss, also sah zunächst so aus, als wäre er irgendwie abgefälscht gewesen, aber er war einfach flach, links unten, vielleicht auch ein Schuss mit dem Ballon auf der wie der Verkreis zwischen dem Pfosten war, nicht so gerechnet hat. Vorher hat New York dieses Spiel wirklich dominiert, hatte 12 zu 3 Schüsse. Und was auch auffällig war, könnt ihr vielleicht im Kondens-Gamer nochmal anschauen, es war ein unnötiges icing von Taves vor diesem Tor von Hetman. Also da hatten sie die Scheibe, die Islanders Taves bringt sie nach vorne, kommt nicht bis zur roten Linie, lupft sie rein, auch weil er von Coleman Druck bekommen hat, da dem Check dann ausweicht. Aber wenn er noch ein zwei Schritte macht, kann er die Scheibe tief spielen, ohne dass es ein icing gibt. Das war so ein kleiner Fehler, den die New York Islanders gemacht haben und die, den die Tempo Bay Lightning ähm, ausgenutzt haben. Dann anschließend aber Echt super Chancen für die Islanders. Äh, Bailey ist völlig frei vor Vasilevsky, äh, kriegt den Pass von hinter dem Tor, Puck stellt sich auf, er haut ihn drüber. Ähm Puller hatte in Breakaway im 4 gegen 4 uh, Wasilewski hält da ähm, weitere ja eigentlich eine Top Chance für für die Islanders nochmal im, im 5 gegen 3 38 Sekunden doppelte Überzahl für die Islanders, da aber keinen einzigen Schuss abgegeben, dann kommt eine super Verteidigungsaktion von ähm Czernak, der der sich hinwirft und dann irgendwie mit dem mit dem Schläger noch die Scheibe rauswischt und dann wieder Saves von von Wasilewski äh, in der 5 gegen 4 Überzahl gegen Lee und gegen Bouvillier. Also André Wasilewski, habe ich schon ein paar Mal gesagt, ähm, der, der kriegt mir noch ein bisschen zu wenig Liebe ab. Also das ist schon auch wirklich ein überragender Torwart. Ähm, und in der Situation hat er da die Lightning im Spiel gehalten und dann 8,8 Sekunden vor Schluss Nikita Kutscherauf mit dem Siegtor für die Tampa bei Lightning. Ähm, da haben sie ein paar Mal gut nachgesetzt, Green unter Druck gesetzt, der die Scheibe nicht rausbringt und dann ja, am Ende ist es ein scharfer Pass von McDonough auf kutscheroff und der haut, äh, haut dann den one timer rein. Pullock verliert Kucherov ein bisschen aus den Augen. Ähm, man kann natürlich das das Tor jetzt so beurteilen, dass die allen, dass da schon in Gedanken in der Pause waren und sich nicht mehr konzentriert haben. Aber ich finde, dieses Tor hat gezeigt, dass die Lightning halt einfach auch nochmal was das Thema Hunger, Gier anbelangt, nochmal einen Schritt gemacht haben in dieser Saison, in diesen Playoffs, weil sie halt immer wieder nachsetzen, nochmal den Puck-Battle an der Bande suchen, nochmal versuchen, Schläger hochzuheben, vom Gegenspieler den Puck zu klauen, nochmal ähm Druck machen, sich die Scheibe holen und dann eben nochmal zweite, dritte Chancen bekommen und dann eben dieses Tor erzielen, das sehr, sehr, sehr wichtig war für dieses Spiel natürlich, weil sie es dadurch gewonnen haben, aber auch für den Verlauf der Serie, glaube ich. Weil wenn du eben mit neun Stürmern nur noch ja, und im 1-1 dann in die Verlängerung gehst, da kann alles passieren und ähm, äh, ja, insofern auch in dem Fall mal wieder die, die Lightning eben bei diesen knappen Spielen haben sie ja, die Nase vorn, wie so oft in diesen Playoffs. Ähm, ja, Hettmann wieder mit dem Tor zum 1-1, sechs Tore in seinen letzten sieben Spielen und jetzt in vier Spielen hintereinander jeweils ein Tor erzielt, vier Spiele in Folge getroffen als Verteidiger, ähm, wie zum Beispiel das unter anderem mal Bobby Orr geschafft hat in den Playoffs. Der Rekord liegt bei Paul Coffey, 1983, fünf Tore in fünf Spielen in Serie, also noch ein Spiel und Hettmann hat diesen Rekord eingestellt von Coffey, einem der besten Verteidiger äh, aller Zeiten. Also, hätte man weiterhin überragend Kutscherow, äh, sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Spieler, der dann in der entscheidenden Situation kurz vor Schluss auch da war und das Tor erzielt hat. Und auf der anderen Seite, ich habe ja äh, schon das Powerplay angesprochen, der New York Islanders, also, ähm, Penalty Killing war besser dieses Mal von New York. Also dieses Mal waren, haben sie drei Strafen oder drei Unterzahlsituationen gehabt und haben kein Tor kassiert. Im ersten Spiel waren sie ja drei von sechs, also äh, in sechs Unterzahlsituationen drei Gegentore kassiert die Islanders. Allerdings, eben, was hängen bleibt, kein Tor in vier Überzahlsituationen für New York. Wir haben 13 Schüsse. Ähm, abgegeben in diesen Powerplays, haben einmal fünf Minuten, fünf gegen vier gespielt, äh, nach dem Game-Misconduct von Killorn gegen Nelson, den ich schon angesprochen habe, hatten eben diese 38 Sekunden äh, doppelte Überzahl, ähm, haben da keinen einzigen Schuss abgegeben aufs Tor, das war zu, zu kompliziert und nicht zielstrebig genug und ja, nachdem die Lightning in jedem der letzten sieben Spiele ein Gegentor und Unterzahl bekommen haben, dieses Mal eben nicht und dann gewinnst du so ein Spiel knapp mit 2 zu 1. Also auf auf der einen Seite natürlich ähm, die die Lightning, die einen überragenden Hetman haben, wieder Offensive von ihren Verteidigern bekommt. McDonald ja auch direkte Vorbehalt auf Kutscher auf beim 2 1. Dann eben, obwohl sie sich selber dezimiert haben und Point verletzt, ausfällt, ähm, ziehen sie das Spiel dann mit den neun Stürmern durch und kriegen da auch eine ganz gute Rotation rein. Es waren nur drei Spieler, die über 20 Minuten Eiszeit hatten, trotz dieser Ausfälle. Insofern haben sie da die Eiszeit wirklich nochmal gut aufgeteilt auf, auf ihre Stürmer und dann nicht irgendwie versucht, Palat und Kutscher jetzt andauernd aufs Eis zu bringen, sondern eben versucht, ja, alle Stürmer, die noch vorhanden waren, eben einzusetzen. Und, ja, und auf der anderen Seite, ja, die New York Islanders die, die eben in den entscheidenden Situationen kleine Fehler machen, dieses dieses Icing von Taves, das sie nicht unbedingt nehmen müssen. Nach, nach gutem ersten Drittel dann nur 1 zu 1 die Chancen, die sie nicht nutzen. Und ja, vielleicht die letzten Sekunden, die sie nicht, ähm, ja, nicht konsequent genug zu Ende spielen. Auf der anderen Seite trotzdem auch wieder wie angesprochen, der Wille der Tampa Bay Lightning, nicht nur die spielerische Qualität, sondern der Wille, der eben auch in den Playoffs so wichtig ist, um dieses Spiel dann noch zu gewinnen. Also 2-0-Führung für die Tampa Bay Lightning in der Serie. Mal schauen, was mit Braden Point ist. Wenn ihr da euch ein bisschen durch, durch Twitter ähm, äh, klickt, äh, ein bisschen die Athletic schaut, äh, gibt es momentan echt ein paar gute Geschichten zu Braden Point. Ähm, äh, ja, dass es eigentlich immer klar war, schon als 15-Jähriger, was das für ein überragender Eishockeyspieler war, aber äh, immer die Frage ist, ja, ja ist er ist er groß genug? Ist er stark genug? Und ich finde den halt einfach so überragend, weil, weil er zeigt, du musst nicht, du musst nicht 1,90 und 95 Kilo sein als Eishockeyspieler, um wirklich auch tough zu sein, ne? also, weil er ist auch defensiv sehr, sehr gut und gewinnt auch eben Duelle an der Bande und setzt nach und arbeitet gut mit dem Schläger und ist halt spielerisch einfach super. Also, da gibt's ein paar, ein paar ganz gute Artikel unter anderem auf The Athletic. Da gibt es ja aktuell, weil die jetzt mittlerweile ein Million ein Abonnenten haben. Eine Million Leser. Aktuell einen Monat für 1 Euro zum Einstieg. Also schaut euch das mal an. Da gibt es ganz, ganz, ganz guten Deal aktuell bei The Athletic. Und ja, ich bin da momentan auch relativ oft, um, um eben ein bisschen Hintergrundgeschichten zu lesen. Zu Pointer zum Beispiel. So hätte man auch eine ganz gute äh, jetzt in den letzten Tagen, wenn ihr eben euch für die Lightning interessiert. 2-0 steht es für Tampa Bay in der Serie, in der anderen Western Conference-Finale. 1-1, da geht es jetzt heute Nacht weiter. Spiel 1 ja Shutout äh, Hudobin, 1-0 Sieg für Dallas, Spiel 2 Shutout für Lena, 3-0-Sieg für die Vegas Golden Knights. Da steht es 1 1 in der Serie. Ich sage weiterhin Vorteil Vegas, aber ja, Spiel 1 hatte schon mal gezeigt, dass die Dallas Stars können. Und ja, bis jetzt ist es noch eine Low-Scoring-Serie. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Und in den nächsten Tagen natürlich dann wieder diese Dailies. Ich selber bin in der Nacht von Freitag auf Samstag bei Spiel 3 das Lightning, wieder Mikro bei Off The Zone mit Moritz Müller, der da zum zweiten Mal, glaube ich, im Einsatz ist als Experte. Und ja, da hören wir uns dann vielleicht wieder oder hier im Podcast. Bisselhockey Hockey gibt es auch auf Twitter, Facebook und Instagram. Und es gibt die Möglichkeit, dieses Projekt zu crowdfunden, zu unterstützen. www.steady.de slash hockey Danke, wenn ihr da als Supporter mit dabei seid und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.